0: Blanza, le 10 juillet 2013, en compagnie de Jacques Bertin. Jacques Bertin, bonjour. Bonjour. Lorsque je parle de vous à des personnes qui ne vous connaissent pas, j'ai l'embarras. Est-ce que je parle de l'activité principale, j'allais dire du, de l'auteur-compositeur-chanteur, mmh. comme on dit, interprète Est-ce que je parle de, du journaliste, on l'a évoqué, qui a écrit pendant une longue période dans Politis Ouais. Est-ce que je parle aussi de l'écrivain qui a écrit malgré tout un roman que moi j'aime beaucoup, une affaire sensationnelle Est-ce que je parle de, de la personne qui a traversé le, une, toute une partie de la chanson française et qui, euh, à présent, et Blanza c'est un peu la raison de votre présence, essaye d'intéresser le plus grand nombre de personnes à ce qu'on pourrait appeler le, le patrimoine de la chanson française
1: euh, sur, le dernier, euh, sur la dernière partie, bon, je dirais que je le fais comme ça euh, parce que l'occasion se présente. Je suis pas un, un, non plus un militant acharné euh, qui ne fait que ça du matin au soir euh, pendant toute la semaine. C'est pas vrai. Hein? J'ai eu une occasion là, de, de faire une proposition. Puis on m'a dit oui, oui, tiens, on va, on va tenter la faire. Euh, mon idée, c'est que... Euh, il pourrait y avoir comme ça euh, des lieux où il se passerait des choses qui coûteraient pas cher et qui permettraient aux gens de se rencontrer, euh, éventuellement de, 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 de parler entre eux, de communiquer, ou, et d'échanger dans tous les sens du terme, à la fois échanger des propos et échanger des objets peut-être, tout ça relativement à la, chanson, à la chanson. Bon, ça coûte pas cher, justement, ça coûte euh, même, on peut dire, euh, rien. Hein euh, et on, va, on le fait là on le tente pour la première fois à Blanza on oh. rencontre Marc Robin nous sommes en 2013 <rire> en juillet 2013 alors en deux mots il y a une salle où on écoute euh, le patrimoine le patrimoine c'est à dire des chefs dœuvre euh, de la chanson euh, c'est une écoute euh, alors comment je vous dirais ça euh, on passe une chanson, on fait un silence d'une minute, on passe une chanson, on fait une silence, un silence d'une minute. Les gens peuvent prendre un verre, boire un coup, mais quand euh, on est dans la salle avec ou sans son verre, là, on fait silence. Euh, et voilà, tout simplement, sur la table, il y a la liste des chansons avec les auteurs, compositeurs
0: et interprètes. Quelles sont les caractéristiques d'un chef-d'œuvre parce que le choix que vous proposez, oui. c'est le choix de Jacques Bertin. Absolument. Et puis donc, Mais vous avez le droit. Oui, oui, bien sûr. Objectif. Et
1: j'imagine que, mettons, l'année prochaine, ce sera le choix de X, d'un autre, de Y, bien entendu. Qu'est-ce qu'un chef dœuvre je, je, je sais très bien ce que c'est. Mais mon idée ne sera pas la même que la vôtre. Voilà.
0: Mais ce sont vos critères qui...
1: Aujourd'hui, ce sont les miens. Ouais. Hein, et donc euh, les gens, évidemment, ils viennent et ils, ils écoutent et ils s'en iront en disant, euh, ah il a raison, ah il a tort, j'aurais mis plutôt ceci, comment se fait-il qu'il ait oublié cela Et c'est le but aussi de la manœuvre, bien sûr. Hein. Bien sûr. Hein Alors qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre Je dirais, c'est un, un ensemble euh, constitué d'un texte euh, magnifique, puisqu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. Puis une musique magnifique, mais qui n'est pas seulement magnifique, mais qui fonctionne avec le texte. Hein, C'est très important, bien sûr. Et troisièmement, une interprétation magnifique, mais attention, qui fonctionne avec le texte et la musique, c'est-à-dire une interprétation qui respecte, euh, respecte l'œuvre. Hein
0: Cette histoire d'interprétation vous travaille, puisque vous faites au mois de juillet, on en joue des stages dont, si j'ai bien oui. compris ce que l'on lit sur, sur vos pages internet, c'est aider des, des, les gens à s'approprier le texte et euh, à travers leur instrument qu'est la voix, ne, le servir au mieux.
1: Oui, oui. Alors, l'idée n'est pas de former. Donc, je fais un atelier euh, deux fois par an maintenant, en été. Chez moi, là-bas, oui, à Chalonne, et donc euh, il y a environ une douzaine de personnes, n'est-ce pas Ça se passe euh, au cinéma de Chalonne, on a un système de son euh, minimum, quoi, un micro, euh, on a un piano, un pianiste, qui se trouve être euh, Paul-André Mabi, un vieux copain. Paul a remplacé euh, Philippe Bizet, qui a fait les premières années, Bizet étant décédé, j'ai appelé Paul qui donc, a pris la place au piano. Et donc le jeu consiste à euh, faire chanter les gens derrière le micro. Hein il y a une liste. Ben, ils, ont le choix, euh, ils ont à choisir entre, je ne sais plus, une quarantaine de ouais. chansons. Pour des raisons tout à fait simples, pratiques, c'est que le pianiste, euh, il faut qu'il puisse immédiatement mettre les doigts quand on lui dit on « va, on, va, on va interpréter telle chanson », s'il oui. est obligé d'aller chercher dans sa valise la partition oui. d'une chanson voyez, X, on va perdre deux heures à chaque fois, c'est pas possible. C'est ça, c'est que ça permet d'enchaîner immédiatement, sans cesse. Voilà, et donc les gens, bah, ils, ils interprètent une chanson choisie par eux dans cette liste, et puis moi je leur dis « non, 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 <rire> ça ne va pas du tout <rire> ». Et parfois, oui, oui, oui. oui. <rire> mais non, mais c'est un, un atelier. Donc on ouais. travaille, bien sûr, on travaille. C'est très sympa, d'ailleurs, ça se passe très bien, c'est très cordial, très amical. On ne forme pas des professionnels. Vous voyez, ce n'est pas un atelier de formation de professionnels à l'interprétation. Si au milieu du groupe se glisse un professionnel ou un futur professionnel, je ne veux pas le tuer, mais je ne veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que c'est que de former un professionnel. Mais réfléchir sur comment ça se passe, ça, je crois que je sais le faire.
0: Quand vous décrivez ce que vous proposez cette année à Blanza et lorsque vous décrivez vos ateliers en Anjou, à Chalonne, oui. vous êtes dans l'esprit de l'éducation populaire qui vous attend fait, travailler. Bien sûr, bien sûr. Bien
1: sûr. Je suis, euh, oui, je vais je je dire c'est ce n'est pas que je le concède, c'est que je le... Euh, pro proclame, allez, on va dire, vous pouvez exagérer non plus,
0: mais oui, oui, bien Là, sûr. Là, il y a un petit côté euh, militantiste. Oui, bien sûr. Hein, bien pour l'éducation populaire. Oui, ah ben, c'est évident, c'est évident. Mais je
1: veux revenir en arrière, Pardon. Euh, sur l'atelier où, euh, justement, des gens arrivent et ne savent même pas euh, chanter du tout. On a, des gens qui sont incapables de, on a eu des gens qui étaient incapables de faire une note, quoi. Les gens me demandent « mais est-ce qu'il faut savoir ?» Je dis « non, vous venez, vous êtes un être humain normal, et donc il euh, n'y a pas de problème, euh, si vous ne savez pas chanter, euh, vous, vous, devez, vous devez pouvoir apprendre. » Il y a, y, a, y a aussi autre chose, que, et vous allez me dire que justement c'est un petit peu le principe de l'éducation populaire, je dis toujours ça à celui qui est sur le plateau, là, en train d'essayer de chanter et qui n'y arrive pas, ou d'interpréter telle chanson et qui n'est pas en mesure, chante faux, a la voix mal placée, ne sait pas respirer, met des explosifs dans le micro, <rire> des choses comme ça. Celui qui est nul, il apporte quelque chose au groupe. N'est-ce pas C'est le principe de base de l'éducation populaire et aussi de toute notre humanité. C'est que vous observez là, les onze autres qui sont dans la salle et qui, euh, et qui écoutent le 12e qui essayent d'eux, ils observent et ils essayent de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et eux aussi, ils progressent à ce moment-là précis, vous voyez. Même la personne euh, qui n'est pas forte, qui n'est pas douée, qui ne sait pas le faire, apporte quelque chose au groupe hein, par, par euh, à la fois son manque, mais aussi son désir de... Voyez bon.
0: Et j'imagine que la personne, le dynamiteur de, oui. de micro, lorsqu'il se trouve <rire> en face de quelqu'un qui a des réussites, à ce moment-là, lui aussi, il apprend, euh, oui, parce à que contrario.
1: Il, bien entendu. Euh, voilà, c'est donc ça. Oui, oui, alors vous, vous m'avez demandé, est-ce que c'est de l'éducation populaire Mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr, ce qui manque tellement. Alors pas à notre époque, parce qu'elle existe toujours, n'est-ce pas Mais elle est comme... Oh, un peu souterraine dans la parole médiatique dominante et dans la parole des universitaires, des intellectuels, des cultureux en général. Ce qui n'était pas le cas dans les années 50-60, vous voyez. C'est que par exemple Jean Villard, hein, il en parlait beaucoup de ça. Mais ses successeurs n'en parlent pas trop. Euh, un des problèmes de notre époque en France, c'est ça. C'est qu'on a une intelligentsia, disons qui est globalement rallié aux classes dominantes à l'ordre social tel qu'il est, quoi, et qui, comme la bourgeoisie française, a un profond mépris pour le peuple. Ce qui n'était pas le cas dans les années 50 ou 60, vous voyez, où à la fois on comptait sur le peuple pour le progrès de la société, on, on disait que quand on, on a du savoir, on a le devoir d'aller vers le peuple, pas seulement pour lui présenter des œuvres géniales, mais pour apprendre quelque chose de lui, quoi. Hein
0: <rire> je sais que vous avez une dent, je ne sais pas si c'est une canine ou une molaire, mais un petit peu vis-à-vis d'un ancien ministre de la Culture, Jacques Lang, qui, oui. euh, qui a saboté euh, un certain circuit du -ce... côté de la Maison des Jeunes, de l'éducation populaire.
1: Ben, je ne sais même pas s'il si 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 a, si a saboté c'est, en effet, euh, quelqu'un qui avait, qui a toujours manifesté un, un total mépris pour ça, quoi. Mépris Oh, ben, je crois. Je, je, si si quelqu'un est capable de me montrer le grand discours de Jacques Lang sur l'action culturelle et l'éducation populaire, je suis preneur. Non, il s'en foutait complètement. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai pas ça, là, j'avais pas pensé, mais... Il si y a eu un livre, une biographie de, de Jacques Lang, publiée il y a quelques années, qui, dans laquelle on avait le texte d'une lettre qu'il a écrite à François Mitterrand lorsqu'il a été nommé euh, secrétaire national, je ne sais plus, à l'action culturelle, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il avait écrit à Mitterrand en disant il euh, faudrait qu'on change le titre, euh, parce que l'action culturelle, ça fait ringard, quoi, en gros. C'est ce qu'il avait écrit. Donc euh, je renvoie nos auditeurs. À, euh, à ce livre et voilà il n'avait aucune espèce d'idée sur ça alors c'est vrai que c'est à ce mais Malraux était pareil Malraux vous lui parliez des maisons des jeunes et de la culture le, enfin, personne n'a jamais osé j'imagine lui parler de ça simplement et les ministères suivants pareil les ministres successifs de toute façon l'éducation populaire elle est toujours dépendante du ministère de la jeunesse et des sports hein ça en dit long, d'ailleurs, sur notre intelligentsia. Ce qui s'est passé, c'est qu'aucun ministre n'a dit « L'éducation populaire fait partie de la culture ». Madame Tasca a dit le « Le ministère de la Culture, c'est la maison des artistes ». Ce qui est une énormité, parce que le ministère de la Culture, ce n'est pas la maison des artistes, vous voyez, c'est la maison de la culture. C'est tout de même bien d'autres choses. Donc c'était une énormité, puis après c'est devenu la maison des créateurs. <rire> Et donc, pour finir, aucun euh, de, ces, de ces ministres n'a jamais dit je, ⁇ Je veux ça, je le prends ⁇ Personne, depuis le début, n'a dit ça. Ce qu'il y a, c'est que dans les années 50, après la guerre, quoi, hein, vous voyez, la résistance, euh, Uriage, euh, toutes ces choses-là, et jusque, justement, aux années, au début des années 80, il y avait un fort mouvement dans l'intelligentsia qui se rattachait à ce courant. Su, su, socialo-populaire, populo-socialiste, enfin vous voyez, tout ça, là, bon. Et que ce courant s'est petit à petit atténué. Donc je mets la charge sur le ministère et sur le ministre, mais je mets la charge bien plus sur l'intelligentsia française, bien sûr, sur, sur les milieux culturels, quoi, qui sont très... et journalistiques, hein. bon, pardon.
0: Ce sont des idées que vous partagez beaucoup avec Jean Dufour oui, bien sûr. Jean Dufour. Euh, vous avez consacré un documentaire sur Jean Dufour sur ce oui. sujet-là. Ben oui, parce qu'il me paraît comme
1: un excellent exemple de la réalité de la vie culturelle française <rire> de, depuis la guerre jusqu'à jusqu va dire aux années 90. C'est quoi C'est un gars qui est fils d'ouvrier. Son père était cheminot. Lui-même, il a un CAP d'ajusteur. Ouais. Travaille à la SNCF. Je vous passe les détails. Et donc, venant d'une famille extrêmement populaire, il devient agent artistique. Donc, de Félix Leclerc, Jacques Douai, Bernard Allaire... Euh, Jacques Bertin. Ra Jacques Bertin, oui. Béatrice Tan. Ben, Oui, euh, Raymond Devos euh, et, et, et beaucoup d'autres. Et Yves Dutheil. Yves Dutheil et encore plein d'autres, on ne va pas les citer tous. C'est-à-dire une personnalité qui a un qui est un moteur culturel essentiel. C'est quand même quelqu'un qui fait marcher la culture. Il, euh, il envoie des artistes dans des lieux de spectacle, avec des contrats, <rire> des horaires, des protections, des, vous voyez bien, tout d'abord, hein. il, euh, il est au centre de la machine. Et donc la culture elle marche dans ces époques-là comment ben, Par des gars comme ça, qui sont des fils d'ouvriers, et je trouvais que c'était intéressant de le dire. Comment un fils d'ouvrier devient un, un rouage essentiel de la culture. Vous voyez, ce n'est pas un fils d'Aristo. Son père n'était pas agrégé de philo de l'université.
0: Oui. Son père espérait qu'il reste à la SNCF oui, pour de, avoir des, 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 de des vieux jours voilà, <rire> heureux. On quitte un moment l'éducation populaire. Allez, je... je vous me permettez d'aborder un sujet aussi, je sais, qui, qui vous taquine un petit peu, c'est Internet, les droits d'auteur, la Il y a là, euh, depuis quelque temps, des, des, des problèmes qui, se, qui, euh, qui apparaissent, des questions en tout cas, s'ils ne sont pas des problèmes. Ben, c'est clair, votre réaction, c'est de dire euh, la basta. Non, ce pas tout à fait ça. Bah. Euh, sur... Euh,
1: euh... L'aspect technique, euh, Internet, là, je ne sais plus quoi, la loi Adopi, tout ça, je, voilà. je vous l'avoue, je n'ai pas suivi du tout. Je suis incapable de dire quelque chose de, de, de sensé. Ça ne vous intéresse pas ou... Non, j'ai perdu, là, totalement. Ouais. Alors, euh, parce que quand j'ai arrêté d'être journaliste spécialisé, j'ai arrêté de me spécialiser et j'ai plus eu le courage de recommencer. Quoi. Alors, sur ça, rien. Mais... Je suis globalement partisan que quand quelqu'un utilise, en dehors du cercle privé bien sûr, des œuvres, eh bien, euh, et surtout si c'est pour gagner de l'argent, mais quelquefois ça peut être aussi pour ne pas gagner de l'argent. Mais multiplier une œuvre à des millions d'exemplaires ou des milliers, même sans payer d'argent, évidemment c'est une utilisation de, des œuvres, et c'est normal que cette personne soit euh, comment dire, requise de payer un droit. Sur le principe, euh, c'est une évidence. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que, je vous, encore une fois, la technique de l'affaire, je ne la connais pas. Sur la SACEM, la SACEM est un... Euh, Collecteur euh, Oui, ouais, ouais, mais c'est plus que ça, parce que c'est un des, un des pivots de euh, la consommation culturelle de masse, qui est un système d'aliénation du public. Et il y a dans l'organisation de ce système de ce qu'on appelle par ailleurs, ailleurs, ce appelle ailleurs des conflits d'intérêts mais en nombre innombrable et qui devraient normalement faire la une des journaux depuis 40 ans ça ne se passe jamais et là, si vous étiez le directeur général le PDG de la SACEM en face de moi je vous couvre de Allez, d'insultes, <rire> de honte. Hein. De bon. Là, je, je, je prends le rendez-vous Là, sur ça, sur le scandale qu'est l'Assassem. Alors, pas le travail des, des gens de l'Assassem à la base. Qui voilà, font pas le travail. principe,
0: le fait de... de... Ni le principe, voilà. ni le travail
1: des, 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 des gens qui sont dans les villes et qui, vous voyez, qui demandent la liste des œuvres, etc. Voilà. C'est l'utilisation hein. que l'on fait C'est euh, l'alliance entre le show business, les éditeurs bidons. Euh, et là, ça sème. Depuis, euh, depuis euh, toujours, mais c'est un scandale principalement depuis justement l'apothéose la, la, du showbiz dans les années 60. Quoi. Après Tournier, après Jean-Loup Tournier. Pendant Jean-Loup Tournier, j'ai parlé ouais. de ça avec Jean-Loup Tournier dans son bureau. <rire> Il m'a même offert un coup à boire une fois. <rire>
0: Il a essayé de vous. <rire> non. Oui, oui, oui. Mais, mais vous, bon, vous y êtes pas, à la Vous déposez vos œuvres à la parce que c'est un passage obligé. Le,
1: alors voilà. Euh, c'est normal. C'est ouais. normal. C'est normal. Euh, le problème, par exemple, c'est que vous voyez. Euh, euh, et il y avait les petites radios, les radios libres. Oui. Et, euh, il fallait faire un, un cahier, oui, de... un papier, la liste des œuvres qu'on passait. Oui. Ou bien aller dans les petits spectacles où on disait, il faut faire la feuille des droits d'auteur. Oui. puis un jour, on a, on a dit, ben non, vous allez payer un forfait. Alors, c'est vachement démocratique. C'est-à-dire que les petits artistes, parce que dans les radios libres, on passe des petits artistes, hein, pas, très, pas très connus. Ce n'est pas à Europe hein, qu'on passe des, des artistes inconnus et hors show business. Le problème, c'est qu'en faisant comme ça, on fait cotiser les petits lieux, les petites radios pour le show business. Parce que qui c'est qui va toucher après Vous allez voir, c'est très démocratique. Les droits sont répartis
0: la clé de en fonction de ce que
1: les auteurs gagnent par ailleurs. C'est-à-dire, moi, si vous me passez sur une radio libre et que vous payez seulement le forfait sans déclarer que c'est Jacques Bertin, vous rapportez de l'argent aux auteurs de Johnny Hallyday. C'est-à-dire, je travaille pour Johnny. Et je demande une réponse au PDG de la SACEM sur ça. Et j'en aurai jamais.
0: <rire> on va vous dire que c'était bon. pour faciliter...
1: Le... Oui, ah ben, on me l'a dit.
0: Oui, oui. Ou pour éviter que les petits copains... On, on les met plusieurs fois plus qu'on ne les passait pour essayer de les aider. Et comment ça se passe à
1: Europe numéro un, d'après vous J'ai ça ici.
0: Je ne pensais pas. Il y a un article
1: que j'ai lu euh, ce matin, là, sur les, les, les programmations. Ouais. Vous voyez, dans les différentes radios euh, nationales, euh, c'est une, une rigolade. C'est un choix de la direction générale qui dit je veux tant de titres différents par an. Hein ce n'est pas du tout. Euh, euh, le, le, Animateur de l'émission qui fait ce qu'il veut,
0: bien entendu non. À ce micro, il y a quelque temps en rendant, Francesca Solville me disait qu'elle écoutait beaucoup France Inter parce qu'elle l'appréciait, mais qu'elle constatait que tous les matins il ouais. y avait un chroniqueur ouais. qui était censé présenter une nouveauté, un, elle lui reprochait de présenter que des CD et jamais de parler de spectacle vivant, ouais. et deux, elle dit si vous faites attention, même lorsque ce sont des groupes ou des chanteurs français, souvent c'est en anglais. Ah
1: ben Bien sûr, oui, oui, il y a des Do, chiffres officiels. Donc
0: ça lui est plus ou moins imposé, à ce, à ce chroniqueur Ah, je ne sais pas, je ne sais On pas. peut l'imaginer.
1: On peut tout imaginer, on peut tout imaginer. Personnellement, je n'écoute je, je plus, euh, même France Inter, un petit peu, les infos en vitesse dans ma voiture, parce que justement, c'est devenu euh, une programmation... Euh, standard. Euh, standard, c'est-à-dire con. Hein <rire> <rire> en plus, avec des mots anglais dans les phrases, dans les phrases du présentateur ou des journalistes, et puis des fautes de français à toutes je... les pages. Euh, ah non, non, il y a une baisse considérable. Euh, euh, bref. Mais vous savez, il faut, il faut s'habituer. Je, je, C'est un conseil pour nos auditeurs. Un être humain qui, qui pense un peu dans la, dans la, dans, dans, dans la société d'aujourd'hui, c'est obligatoirement, un moi marginale. je m'en vais vers ça, un marginal. Vous marchez dans votre solitude commune, avec des amis, des groupes, des choses comme ça. Il y a d'un côté, le, le, on va dire le médiacosme, c'est-à-dire le monde qui cause, voyez, vous et qui dit le bien et le mal. Figurez-vous par exemple qu'à la télé, il il induit même la vitesse de la parole. Oui. Avez-vous jamais vu à la télévision française ou dans toutes les chaînes, quelle qu'elle soit, oui. quelqu'un qui hésite Jamais, c'est fini. L'être humain supposément n'hésite plus quand il parle. Ah bon
0: <rire> D'où la, la multiplication des coachs de la parole. Alors bien
1: sûr, oui, oui. Vous savez, c'est apparu dans les années 70 en France. J'en ai connu quelques-uns, moi. Tout ça correspond à peu près, vous voyez, en, en, en termes d'histoire sociale, d'histoire de la société. Et donc, bon, eh bien, nous nous apprenons à vivre ailleurs. Nous ne sommes pas pris en compte dans les articles des journaux, dans les émissions de télévision, dans les, dans les, à la radio, etc., ni comme artistes, bien sûr, ni comme euh, euh, citoyens. Et nous, et nous finissons par dire, ben bah, oui, ben... Bah, il y a une espèce de nuage au-dessus au au de nous qui est le, le, le langage, euh, la, qui est la culture, on va dire, officielle d'une certaine élite. Euh, bon, c'est ce qu'on appelait dans le temps la culture bourgeoise. Mais dans le temps, il y avait une forte, vous voyez, une, une forte, comment dire, en dessous, ça bougeait. Une résistance. Ben, une forte activité, action positive qui venait des syndicats des partis, du Parti communiste, de l'Église catholique, des curés de campagne, vous voyez, des
0: curés rouges que euh, vous <rire> citez dans votre oui, oui, oui. c'est des et ça
1: bougeait et ça bougeait et euh, sauf que et puis à un moment il y a eu l'alliance entre cela et les intellectuels c'est vous voyez euh, je, allez on va dire c'est le XXe siècle jusqu'aux années euh, 60-70 quoi
0: vous invitez les gens à ça, être ça, intelligent
1: mais pas être intellectuel ah non non on peut être un intellectuel si. Euh, C'est pas la question. Euh, non, non, on peut être un intellectuel. Mais dans cette so société-ci, euh, un intellectuel, euh, je ne sais pas comment dire, euh, les intellectuels, appelons-les comme ça, ou les artistes d'ailleurs, se trouvaient, d'après moi, les alliés de la classe dominante, ce qui n'était pas du tout le cas, euh, d'après moi, euh, jusqu'aux années euh, 70
0: c'est dans cet esprit-là que vous avez créé votre, votre petite entreprise de diffusion, de, propres, de production et de diffusion, ah, ah oui, 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 Vélénat, oui. Vélène et Vélena, Il y a
1: deux choses. Il y a d'un côté
0: la société de disques, qui s'appelle Vélène,
1: qui est une SARL. Et puis, par ailleurs, pour mes activités physiques, si j'ose dire, les récitals, les, les choses comme ça... C'est une association, euh, mais c'est un outil, vous voyez bien, on est trois. Enfin, ils sont trois. Je suis l'employé de cette association. C'est pour des raisons de commodité, quoi. Ça s'appelle Véléna. c'est Oui, c'est euh, oui, parce que si j'attends que le, le métier <rire> s'intéresse à, à moi, ben, je, je peux faire un autre métier, justement. Et donc... Euh, euh, il y a très longtemps, en 1978, euh, que je suis devenu mon propre producteur de disques. Euh, euh, et euh, et, et, et euh, ça tient en une phrase que je, que je dis, euh, quand, quand j'ai l'occasion de parler de ça, de ça, à un jeune artiste, mais pas seulement en chanson, à un jeune artiste en général. Si tu veux être un artiste longtemps, rends-toi autonome. Point. Parce que si tu attends que le métier ou la société hein, te rende hommage, te donne du travail, s'occupe de toi, etc., et là, bah, tu ne feras pas le métier. Rends-toi autonome. Ne va, pas, ne va pas lécher les paillassons euh, des, euh,
0: des gens de pouvoir. Voilà. Et de toi, le ciel t'aidera un petit peu bah, C'est-à-dire, le prends les choses en main, quoi. on tard. verra plus tard. Hein? oui. Non, mais j'ai bien oui, compris comme oui, ça, c'est oui. pour faire ma transition. Oui. Pour vous amener euh, vers le CD, l'état des routes. Oui. Hein, euh, le dernier, sorti cette année en 2013, avec, euh, avec un, une, une couverture, comme on dit, qui sort un petit peu des, 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 des habitudes de, de ce qu'on pouvait voir avec votre fond de vieille carte Michelin et la P60, la Simca. Alors voilà, c'est un peu un
1: gag. J'avais décidé d'appeler, de donner comme titre, d'intituler ce disque L'état des routes et un copain, un couple de copains, Hélène et Jean-François, qui sont des chanteurs de ma région là-bas. Euh, tiens, regarde, t'as vu, on a cette carte-là, c'est un cadeau. Alors, c'est une carte Michelin de 1929 qui est extraordinaire, parce que figurez-vous qu'à cette époque-là, les, les routes françaises étaient classées en plusieurs catégories, selon leur état. Et donc, état <rire> quand vous alliez de, je ne sais pas moi, Carcassonne, à Montauban, vous preniez une route, alors vous regardiez la carte, elle vous indiquait, euh, je ne sais plus, euh, route en mauvais état, état moyen, euh, bonne route. Toute la France était dessinée comme ça. Je, moi, j'ai appris ça ce jour-là, hein, que ça existait. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est marrant, quoi. on va mettre ça sur la pochette. J'ai fait faire des photos avec la P60 qui se trouvait euh, ma première voiture. Alors, alors là, sur la, sur le, sur le, sur, sur la pochette, c'est un, une miniature, évidemment. Euh, mais euh, moi, quand j'avais 19 ans, je crois, est-ce que c'est ça Oui, à peu près. Ma première voiture... Euh, qui m'a été vendu d'occasion par le garagiste, euh, le copain de mon père. Forcément, c'est toujours comme ça que ça se passait. Hein. Euh, C'était une P60 euh, qui avait à l'époque 80 000 kilomètres, quoi. Euh, mais qui a dû ou... en faire bien autant. Ah non, 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 non <rire> Même parce qu'à l'époque... Enfin bon, on ne va pas parler de ça. Non, non, Allez, mais
0: bon. Ne parlons pas. Bah... <rire> Mais euh, c'était intéressant de voir pourquoi c'est devenu... ne pas se lancer dans les bagnoles, quand non, même. Non, bon, ça peut être intéressant aussi. <rire>
1: oui, oui, oui.
0: Je, Jean Dufour, lui, il peut parler de sa r 24. Absolument. Hein, Qu'il qui a adoré. Absolument. Bon. <rire> et aujourd'hui, quel serait votre domaine de joie Ah, ben, je ne veux pas
1: vous le dire. <rire> Personnel. <rire> non, je ne, je ne répondrai pas à cette question. Et euh, Voilà. Ça, euh... Vous en avez un simplement, je peux vous
0: demander. Vous en avez un Dans la tête Dans la tête. Oui, bien sûr. Oui. Encore heureux. Je reviens à votre euh, l'écriture, mais là, on, on laisse un peu la chanson. Moi, franchement, votre roman Une affaire sensationnelle, je l'ai je, je lu, je ne vais pas dire d'une traite, mais euh, assez rapidement, sans le lâcher. Ce livre, pour moi, pourrait faire l'objet d'une adaptation cinématographique à la Bécaire. Bah, je raconte
1: qu'un couple de gens euh, très très bien, parce que je les, je les estime beaucoup, hein, est, je pense ouais. que ça se sent dans le, dans le bouquin, euh, ils il, il, il préparent et ils réalisent un, un hold-up. Ce pas un hold-up, comment on appelle ça un, un, Enfin, il, il pique le, il pique la voiture de la
0: banque pleine de pleine de bifetons, quoi. La paye des, la paye des ouvriers de toute la région, Alors, etc. Excusez-moi, permettez-moi une petite coupure. Bon. Moi, dès le départ, je me suis dit, c'est vrai qu'il a il a pas oublié son métier de journaliste. Oui. Parce que dès le départ, on sait oui. de quoi il est question. Hein. La paye des usines du Maine-et-Loire, escamotée, <rire> un coup sensationnel, les journaux et la radio. On sait de quoi il est question tout de suite. Oui. Quand un bon journaliste, on dit tout de suite, mais attendez, le plus intéressant, c'est pas ça. C'est qui l'a fait, comment l'a oui, fait oui, oui, oui. et pourquoi ils l'ont bon fait. Alors après, c'est une
1: technique d'approche du roman. Alors, il y c'est oui, a autant qu'on qu <rire> veut. Bon, moi, j'ai choisi celle-là, effectivement, de dès le début de dire, de dire la chose. mais c'est accrocheur. Euh, il peut y en avoir plein ouais. d'autres. Hein. Euh, Je ne suis pas attaché à cette... Euh, J'en fais pas une théorie. quoi. Non, hein. non, non. non bon. mais... Ça me paraît a priori difficile de mettre ça en film, parce que, donc, ce sont des gens bien, et qui, supposément, et, et dans la réalité du roman, euh, font un coup. Donc, ils piquent le pognon. Et donc, euh, on ne peut pas y croire. Et donc, euh, il faut euh, imaginer, il faut penser que cette paye c'est-à-dire ce trésor, c'est-à-dire cet acte extraordinaire qu'ils font, totalement fou, ben, symbolise justement hein, autre chose, tout simplement. N'est-ce pas que je ne dis pas tout en le disant tout du long C'est quoi C'est l'amour, la oui. formation d'un couple qui en soi est quelque chose de sensationnel, extraordinaire, euh, qui demande une, une pensée de chaque instant, Enfin, etc. Bon, alors j'ai peur, moi, vous voyez, que si on l'adaptait au cinéma, on se contente d'adapter le scénario, si
0: vous voulez. C'est ça qui est, que je crains. De toute façon, on ne me l'a pas proposé. Non, mais... <rire> Bien, bien adapté, moi je reste persuadé que ça, ça peut être quelque chose de, Alors, de, de très intéressant. Je, je fais référence, excusez-moi, je ne suis pas oui, cinéphile, oui, 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 oui. mais au cinéma d'avant-guerre. Il y avait des auteurs non. là qui savaient faire ce genre ah, de bah choses. Ah, s'il y en a un qui veut qui, qui veut revenir Je ne veux. Si Renoir veut, veut revenir. Qui, oui, c'est ça, qui veut <rire> revenir. J'accepterai aussi John Ford, quoi. Oui Oui, oui, oui. oui, oui. Mais hein? vous direz oui après les essais. <rire> c'est ça. <rire> Bon, une affaire sensationnelle. J'ai beaucoup adoré aussi la biographie de Félix Leclerc. Alors c'est le roi heureux. Des moments, on vous, on vous accuse, excusez-moi, euh, oh, mais Bertin, oui, il est bien, euh, euh, sa voix n'a pas changé, c'est vrai. Mais c'est des chansons tristes. Et dans une chanson, vous dites, je ne chante pas des chansons tristes, je chante des chansons d'hommes. Oui, alors attendez, il euh, faut faire une réponse. Vous, vous, pour, vous poursuivrez
1: votre question après, mais là, c'est quand même incroyable, hein. insensé. Donc, vous allez au théâtre, vous voyez des gens tout nus, plein de caca, qui, vous voyez, euh, se font pipi dessus en disant « la société est affreuse, nulle, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, il se poignarde, il y a du sang partout » et vous sortez en disant « ouais c'est pas mal, oui, c'est pas mal, c'est pas mal, bravo, mal, et bravo. Il, il remet en question, etc. » Bon, partout, dans tous les arts, c'est comme ça, d'accord bon Et puis vous avez un chanteur qui arrive et qui prend sa guitare et fait… « Si tu reviens jamais, si tu reviens jamais... » Et là vous dites « Ah oh non, merde, il fait des chansons tristes... » Il y a quand même une différence de traitement qui à la fois euh, bon ridiculise, vous voyez, euh, tout ça, là, tous les gens dont je viens de parler, en même temps, dit que « Ah oui, oui, il y a quelque chose de spécial dans la chanson. » c'est que vous ne peut pas lui accorder le même traitement qu'aux autres arts. Vous pouvez faire un roman pour dire « le monde est foutu, le monde est foutu, tout est méchant, pipi, caca ». Vous pouvez faire ça au théâtre aussi, vous pouvez faire des, 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 des œuvres plastiques où vous dites la même chose. Au fond, c'est pas bien grave, hein, ça ne nous atteint pas. et pourquoi Mais si, je chanson... fais quatre notes, si je fais quatre notes, <rire> avec la vibration de la voix, les gens disent « merde, il fait des chansons tristes, lui, alors... Bon. » Je vous laisse ça, et euh... je vous laisse maintenant revenir votre question.
0: J'aime bien votre formule, ce ne sont pas des chansons tristes, ce sont des chansons d'hommes. Voilà. Oui. C'est simple, oui. je reviens à Félix Leclerc <rire> qui disait « je suis un homme qui chante ». Oui, alors lui c'était, euh,
1: pour faire, le, pour faire la, la rupture, enfin le mot, peut-être pas le meilleur, mais pour euh, parce que vous avez d'un côté le monde de la chanson, le monde de la variété, le monde... De, des succès et Félix n'était pas là dedans quoi il n'écrivait pas des chansons pour être des succès c'est un type qui euh, je, je, je vais faire de la paraphrase je fais de la paraphrase ouais. en ce moment c'est un homme qui écrit des choses d'homme avec un crayon et puis il prend sa guitare et il parle de lui il parle de ce qu'il voit de ce qu'il ressent et c'est un homme qui chante et c'est à la fois une esthétique et une morale je l'oppose à Charles Trenet, extrêmement talentueux, qui n'avait qu'une idée en tête, c'était « Mes prochains succès ». Vous voyez Et qui ne parle pas de lui. On a réussi à déceler dans telle chanson un moment où peut-être il parlait de lui, ou quand il dit « Maman, ne vend pas la maison », Charles Trenet, « Ah, c'était la maison de Narbonne ». Vous voyez, des choses comme ça. Mais c'est euh, rare, quoi, dans son œuvre. Euh, il est là pour être un, un chanteur de variété à succès. Et pas Félix. Félix, c'est le, 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 le coup de, de, de Brassens. C'est si vous n'en voulez pas, je le remets dans ma guitare. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il est... On n'en voulait pas au Québec de, de Félix comme ouais. chanteur. Il c était, était l'auteur. Il était un, un auteur littéraire. Et de théâtre. Et de théâtre. Et il était connu. Il vendait beaucoup de livres au Québec. Mais comme chanteur, on disait non, 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 bah, non, non, non. Bah, pas toi, non, pas toi. On n'en voulait pas. Euh, et bon, la vie continue, et ça ne fait rien, c'est pas grave, ça ne l'empêchait pas d'en faire.
0: <rire> voilà, un homme qui chante. Alors vous avez fait un travail d'enquêteur, vous êtes même allé voir Léonard Cohen pour, pour oui. essayer de comprendre à la fois, Félix Leclerc, me semble-t-il, à la fois le Canada, oui. vous avez dans ce livre une lecture du Canada... À travers tout ça, bien entendu, c'est votre expression, même si c'est une enquête qui essaye d'être sur les faits. Euh, si on le lit, et j'invite les gens qui s'intéressent à la chanson de lire votre livre, on, on a aussi, je ne vais pas dire l'art poétique, mais il y a une réflexion sur ce que, d'après vous, mais avec conviction, ce qu'est une chanson. Ben, moi, euh, moi, je sens les trois fils dans celui livre. Je suis d'accord, je suis
1: d'accord, mais c'est à, à travers Félix qui, et à travers cette expression que je trouve très belle, euh,
0: je suis un homme qui chante. Euh – Et le, le Canada ça, vous, vous a poursuivi un ben, petit peu, alors, euh, alors, alors, j'allais suis... vers du temps gâtine, du vent gâtine. – Du voilà. c'est
1: tout à fait autre chose, oui. alors. je finis sur, euh, sur Félix, que, euh, ce qui s'est passé c'est ça, c'est que je suis allé deux trois fois, deux fois au Québec, la que, euh, je vous parle des années 80, oui. je suis allé chanter au Québec et l'accueil était formidable, je me suis fait des copains, c'était sensationnel, je rentrais chez moi, j'avais rien compris, non pas au parler québécois, c'est pas ça, mais j'avais rien compris au pays, quoi. Je me disais, mais, mais qu'est-ce que c'est, là Qu'est-ce qu'ils font, là, quoi Et j'ai trouvé que le meilleur moyen <rire> d'essayer de comprendre, ah, c'était ça. C'est un prétexte. Euh, c est, c est, Félix, ouais. en effet, a été un peu un prétexte, ouais. c'est-à-dire, je vais essayer de, de raconter la vie de Félix, et donc, pour ça, je suis obligé de comprendre son pays. Donc, ça m'oblige à lire des centaines de bouquins, faire ouais. des centaines, d enfin, pas des centaines, des dizaines d'interviews, Aller partout, quoi, etc. C'était un travail dont j'étais le premier bénéficiaire. Ah oui. Donc j'étais le premier bénéficiaire. Euh, donc la colonisation, les rangs,
0: hein, est ce que je sais... Euh, puis La place de l'Église, particulière. La place de l'Église, bien sûr. Il sort de ça, Félix Jusqu Leclerc. Jusqu'aux années 60,
1: oui, oui, oui. oui. Et il ne
0: faut pas l'oublier, si on veut comprendre, oui. si, oui. si je, je, je comprends, et puis ce que j'ai entendu aussi du côté de, de Jean Dufour, c'est un type qui a eu une enfance, on va dire, merveilleuse. Oui, bien sûr. Et qui, euh, projeté dans le, dans le show business, il oui. y, y a eu un espèce de, de, de petit vertige. Quoi, mais où, oui. où, je, où je suis Ça l'a oui. beaucoup travaillé. Alors, il
1: vient d'une enfance comme ça, en effet, euh, d'une famille nombreuse, extrêmement chaleureuse. Euh, bon, et aussi, il vient, tiens, nous y revoilà, de l'éducation populaire, c'est-à-dire du théâtre, euh, comment je dirais, du théâtre. Théâtre amateur, semi-amateur, oui. semi-professionnel. Et, et les premiers pas du théâtre québécois, hein, avec le père Legault, qui était lui-même un disciple de Copeau, d'Asté, et... et, et, et J'oublie un nom là, mais les, les spécialistes le mettront. Euh, il était venu en France, le père Legault, justement, pour se former dans ce, dans ce contexte-là. Ça se passe avant la guerre, hein, dans les années 30. Et quand il est rentré au Québec, au Canada français à l'époque, euh, le père Legault a monté une troupe, hein, comme ça, euh, sur les mêmes principes de l'éducation populaire, donc, et du, théâtre, du futur théâtre public français, si vous voulez, sur les mêmes principes, euh, qui s'appelait « Les Compagnons de Saint-Laurent ». Et Félix était là, dans ce groupe, et faisait les utilités. Hein. Il n'était pas vraiment comédien. Il faisait de la figuration et puis il chantait entre les... Entre les Notre sentier. Pendant, pendant, les, pendant les changements de décor, enfin des trucs comme ça. Bon. Euh, et vous trouvez dans la troupe du Père Legault euh, tous les noms du futur théâtre québécois. Ah oui, ah oui, oui, oui. Voilà. Euh, mais je ne sais plus d'où on est vers. Non, non, mais
0: on, on va quelque part de, de non, toute façon. Non, c'est pour dire
1: que tout ça, c'est un peu pareil. Quoi. Oui, oui, oui. Moi aussi, vous voyez, j'ai perdu le fil. <rire> oui,
0: René, René Gatine, Durand Gatine.
1: Non, ça, c'est tout à fait autre chose. Alors, comme j'avais fait ce bouquin euh, sur Félix, des voisins me disent :« Mais on a un oncle qui est parti au Canada. » Alors, les Français savent pas ce que c'est que le Canada. Euh, pour eux, c'était pareil, tout ça. Euh, voilà, fin du XIXe siècle, et nous avons toute la correspondance. Ah Donc, ils avaient en effet un oncle qui était parti dans l'Ouest canadien dans la Grande Prairie canadienne, qui a vécu donc toute sa vie, en Alberta, Alberta. Euh, qui avait un ranch, enfin, etc., etc., et qui a, envoyé, qui a écrit à la famille « restée à Chalonne, à Chalonne-sur-Loire, pendant 50 ans. » Et donc, à partir de la correspondance, j'ai fait un bouquin, tout à fait autre chose. Oui. C'est l'Ouest canadien, les colons de l'Ouest canadien, vous savez que, et alors là, là aussi c'est intéressant, c'est que maintenant tout ça est anglophone, le Canada, mais sauf que le pays a été premièrement euh, découvert et parcouru par les, les comment les, on appelait ça, les voyageurs, euh, les coureurs des bois, euh, qui étaient des français ou des canadiens français si vous voulez, ça c'est le euh, 18 e siècle on va dire, et puis ensuite colonisé à la... À la dans la deuxième partie du 19e par des français <rire> par des français la colonisation anglo on va dire la colonisation l'autre colonisation euh, arrive à partir de 1900 euh, à partir de 1900, quoi. 1900 1910 où là ce sont des des russes euh, des irlandais des tout, toutes les nations de l'Europe qui arrivent et ils se mettent à parler anglais mais avant eux faut bien le dire quand même, c'était des Français.
0: On va finir, si vous voulez bien, cette euh, conversation. Oui, moi, je. Euh, avec une. Euh, ben, je vous invite. Ça peut si, durer si, des heures là, comme je, ça. Ben, je, je sais suis bien parti, moi. Donc, faire la, la lecture de du, du début du livre de Félix Leclerc. Je crois que c'est le premier, les pieds dans l'aube, justement pieds nus nu. nu dans l'aube. Excusez-moi. Où euh, il va nous dire un petit peu justement oui. le, 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 sa famille d'origine.
1: Alors, je ne sais plus si c'est le premier livre de Félix, je ne sais pas ça. Je non. non, avant il
0: y avait les Adagio, Andante... C'est ça, y il avait d'abord fait voilà. ça. C'est
1: un livre absolument charmant.
0: Hein. Moi j'aime
1: beaucoup « Pieds nus dans l'aube ». Il raconte son
0: enfance, ouais.
1: ça a eu évidemment beaucoup de succès au Québec, mais c'est euh, très beau, c'est très beau. Et voilà, ben, je vais vous lire le début du chapitre premier. « Nous sommes tous nés, frères et sœurs, dans une longue maison de bois à trois étages. » Une maison bossue et cuite comme un pain de ménage, chaude en dedans et propre comme de la mie. <rire> Coiffée de bardeaux offrant asile aux grives sous ses pignons, elle ressemblait elle-même à un vieux nid juché dans le silence. De biais avec les vents du nord, admirablement composée avec la nature, on pouvait la prendre aussi vue du chemin pour un immense caillou de grève. C'était en vérité une têtue, buveuse de tempête et de crépuscules, décidée à mourir de vieillesse, comme les
0: deux ormes ses voisins. Jacques Bertin, merci. <rire> et une prochaine fois peut-être.
1: Merci.